0: Herzlich willkommen zum Amor-Fati-Podcast und zu dieser Episode. Ich bin Sascha, stark, dass du heute auch wieder dabei bist. In der heutigen Folge machen wir weiter und wir beschäftigen uns mit den elf Amor-Fati-Schritten. Wir hatten bisher schon Podcast-Episoden, da setze ich mal voraus, dass du die auch schon gehört hast, weil wir darauf aufsetzen, wir hatten Podcast-Episode zu grundsätzlich zur Amor-Fati-Philosophie. Was ist die amorphati philosophie Worum geht es da eigentlich? Da haben wir dann festgestellt, dass Amorphati auch eine wertebasierte Philosophie ist und auch selber Werte natürlich hat, die im Grunde eigentlich sowas wie den Rahmen stellen, die ihren Rahmen geben zu den zehn amorphati werten Könnte man auch Leitbild oder Prinzipien sagen. Da haben wir ja schon eine Podcast-Folge gemacht. Und genauso wie zu der Folge Was ist eigentlich Amorphati? Worum geht es da? Die beiden solltest du auf jeden Fall gehört haben. Und heute machen wir weiter, denn ich habe da erwähnt, dass Amorphat die auch im Grunde elf Schritte eigentlich hat. Diese elf Schritte sind ebenso auch wie die Werte äh, aus der Feder vom, vom Dr. Zippel. Und ich kommentiere die in dieser Folge einfach ein bisschen, damit da mal ein bisschen äh, mehr, mehr Details und ein bisschen Hintergrund äh, passiert und die Zusammenhänge so klar werden. Also wie ist eigentlich Amorphat, wie hängen so Werte und Schritte? Und später gibt es auch noch Säulen und Struktur. Wie hängt das alles so zusammen, damit da mal so ein bisschen mehr äh, Licht reinkommt? Wenn die Amofati-Werte sowas wie Leitbildprinzipien, also so einen Rahmen geben in, für diese Philosophie, dann ist es so, dass diese Schritte eigentlich man sich so vorstellen kann, wie der Weg, den man geht oder eine Leiter, an der man sich orientieren kann. Und ähm, wir sprechen hier in diesem Zusammenhang auch gerne von Level. Und die Level, das sind elf Schritte, gehen von minus fünf, gehen die quasi los, dann minus 4, minus 3 und so weiter über den Nullpunkt und dann geht es ins Positive, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Und um diese Level geht es. Wir haben dazu auch eine Seite, also eine Webseite, die diese elf Schritte vorstellt. Da beziehe ich mich im Wesentlichen drauf, verlinke ich auch noch mal in Shownotes. Kannst du da auch gerne noch mal nachlesen. Gehen wir mal rein, springen wir rein. Ich gehe davon aus, dass diese Podcast-Folge nicht so lang wird, aber der Vollständigkeit halber wollen wir einfach auch die elf Schritte durchgehen. Ähm, Christian hat zu den elf Schritten mal gesagt, das ist so unser Weg vom Homo zum Happy Sapiens. Das lasse ich mal an der Stelle so stehen. Es geht also um den Weg und um, äh, ja, im Grunde eigentlich die Frage, wie kriege ich es jetzt eigentlich gebacken? Also was muss ich jetzt mit den Werten, die den Rahmen so geben, eigentlich machen? Und wie ist denn so der Weg, wenn ich Arma in den Arma Fati Lifestyle so äh, leben will, äh, gibt es da sowas wie Meilensteine, Zwischenschritte. Das ist im Grunde diese Idee dieser elf Schritte, die in diese Level eingeteilt sind. Level minus 5 heißt, verstehe die Matrix. Realität ist flexibel, strukturiert von Naturgesetzen, Veranlagung und Zufall. Dein Wille kann sich dazwischen schalten. Körper, Geist, Leben, Gesellschaft und den Planeten umprogrammieren. Mit dir fängst du an. Es wird jetzt immer wieder hier in diesen Schritten auch Referenzen und im Grunde eigentlich Überschneidung mit den Werten geben. Das muss natürlich auch so sein, weil das ja sich ineinander integriert sozusagen. Es ist ein wechselwirkend gegenseitig aufeinander, so kann man das sagen. Und so ist es ja auch. Wichtig ist aber, verstehe die Matrix, mit dir fängst du an. Das heißt, du also, startest bei dir, wie es im Grunde hier wie individuelle... Philosophie, also basiert auf dem Individuum, der Person. Das ist die Philosophie, um die es hier geht. Und es geht hier darum, dass du bei dir beginnst und dass du, du Körpergeist dein Leben und auch in größeren Teilen die Gesellschaft und den Planeten umprogrammieren, strukturieren kannst. Das haben wir auch schon in den Werten wiedergefunden. Und da haben auch schon wiedergefunden, dass du den Willen haben musst, sich schalten und einfach Bock. Ähm, wir hatten da besprochen. Bock auf Entwicklung, Bock auf PS auf die Straße zu bringen ja, und auch einfach ähm, ja, es aus dir sozusagen herauskommen muss. Und so ist es ja auch. Und wir finden hier auch wieder, dass Realität flexibel ist. Also wir hatten da vor allem den wissenschaftlichen Teil, zum Beispiel aus, ähm, ja, aus Neurologie oder aus Quantenmechanik äh, haben wir hier auch, dass Realität eigentlich gar nicht die eine Realität gibt, die eine Wahrheit sozusagen, sondern dass das alles flexibel ist. Also wir leben da in keinem keinem starren Gerüst, dass man einmal wie so ein werte normen gerüst beispielsweise äh, aufgebaut oder in dem man lebt und das ist dann für immer so in Stein gemeißelt. Sondern es geht hier vor allem um die Entwicklung, um Veränderung, um Umstrukturierbarkeit, um Programmierbar Programmierbarkeit, auch ums Überwinden und das Du bei Dir im Grunde ansetzt. Mhm, genau. Und verstehe, die Matrix ist auch hier... Ähm, ein Wichtiger Teil davon zu verstehen einfach, dass denn das ist natürlich eine Anspielung auf die Matrix, also auf diesen Film beispielsweise, dass im Grunde eigentlich äh, das alles gar nicht so ist, wie du vielleicht denkst und das so gar nicht bleiben muss, wie du denkst und dass da ganz viel verändert werden kann, wenn du das willst und wenn du bereit bist natürlich das auch zu machen. Und dass das quasi dann nicht in Stein gemeißelt ist. Also es soll Hoffnung spenden, Hoffnung geben, dass es da auch noch was anderes gibt. Genau. Ja. Dann, das ist quasi der erste, der erste, erste Level, was man, was man mastert, was man meistert. Da geht es im Grunde eigentlich nur um dieses Verständnis. Deswegen heißt es auch, verstehe die Matrix und dass man bei sich selber ansetzt. Dann gibt es Level 4. Das ist, jetzt wird es auch philosophisch, erkenne dich selbst. Deine Schwächen, Blockaden, Interessen und Potenziale, dein Ist-Zustand, deine Natur. Reflektiere, messe und analysiere. Führe Buch darüber. Verstehe die Zusammenhänge, die Systematik dahinter und verlasse die Opferperspektive. Ja, Know thyself. Stand über dem Orakel von Delphi. Die Griechen drüber geschrieben, erkenne dich selbst. So ist es hier auch. Warum ist das so wichtig? Naja, ja, ist ein Großteil Selbsterkenntnis. Wir haben bei den Werten ähm, und auch, ich habe auch ein einen podcast Folge gemacht zu Seneca über einen Artikel, den die liebe Babs geschrieben hat und wie sich stoizistische Philosophie auch in Amorfati wiederfindet. Und hier geht es auch darum, gemäß der Natur zu leben, sagen die Griechen und die, Sto die Stoiker, gemäß deiner Natur oder gemäß der Natur zu leben. Und hier ist es auch so, da steckt diese Selbsterkenntnis drin. Nietzsche würde sagen, werde der du bist. Das ist So heißt ja auch der Podcast. Und das ist ja, als eine Art Formel natürlich für ein erfülltes, authentisches Leben gemeint. Und deswegen ist Selbsterkenntnis so ein wichtiger Punkt, denn, ich sage das immer so platt, ähm, du musst halt dein Leben in den Lebensbereichen so leben, wie du tatsächlich bist. Alle Masken müssen runter und dann äh, gibt es überhaupt nur die Möglichkeit für ein geiles Leben. Klingt simpel, ist aber im Machen, <lacht> in der Umsetzung nicht immer so leicht. Erkenne dich selbst ist hier ein großer Teil, darin steckt auch sehr viel persönliche, Konfrontation mit sich selbst, vielleicht auch mit Anteilen, die man bei sich selber eigentlich gar nicht haben möchte, mit Schattenanteilen, die man oder mit, mit, ja, mit dunklen Seiten, die man selber gar nicht haben möchte, die man aber trotzdem akzeptieren muss. Hier drin steckt sehr viel, dich mit deinen Schwächen Blockaden zu beschäftigen, also mit Dingen, die dich hemmen, die dich zurückhalten. Die sind auch ein Teil von dir. Das kann eben konfrontativ sein oder auch mal, ich sag mal, den einen oder anderen krass aus den Angeln heben. Alles schon gehabt. Aber es geht auch darum, sich mit den positiven Sachen zu beschäftigen in diesem in Level Minus 4. Äh, mit deinen Interessen und Potenzialen. Also wo geht es wirklich hin? Also was kommt wirklich aus dir heraus? Ja. Hm. Welche Chancen? Was hat die Natur? Dein, was ist deine Natur? Was bist du tatsächlich? Also was ist die Essenz von dir? Und was bedingt das? Bei mir zum Beispiel, ich bin in vielen Bereichen, kann ich ein sehr analytischer Mensch sein und ein sehr strukturierter Mensch. Das hilft mir zum Beispiel natürlich beim Abarbeiten von Aufgaben. Ja, das jetzt irgendwie abzulehnen oder schlecht zu erachten, wäre natürlich auch ein Stück weit mich, ein Teil von mir abzulehnen. Das ist zum Beispiel ein Großteil meiner Natur ist nur ein Beispiel von vielen, hätte ganz viele anführen können, ist mir gerade in den Kopf gekommen. Es geht also darum, deine Natur und deinen jetzigen Zustand zu erkennen. Was ist gut, was ist schlecht, ohne das groß bewerten zu meinen ähm, oder dass du dich da tyrannisieren für sollst oder runtermachen sollst. Und es geht darum, dich zu erkennen, die Natur zu erkennen und das eben durch Reflexion, durch Messen, durch Analysieren zu machen. Weil dahinter eben diese, diese Wichtigkeit steckt, dass dich selbst zu erkennen und der zu werden, der du bist, gemäß deiner Natur zu leben, das der einzige Weg sein kann, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. So denke ich. Und jetzt geht es darum, dass man darüber Buch führt und Zusammenhänge versteht. Also es geht hier um das Verständnis, es geht um Erkenntnis, Reflexion und das Verständnis dahinter. Und da hapert es bei den meisten schon, also... Ja, ich habe das mal auch in anderen Podcasts immer so lapidar gesagt. Ich bleibe da auch bei, weil ich das Beispiel geil finde, auch wenn es so simpel ist. Da kommen natürlich jetzt immer ganz viele Sachen, das ist so simpel, das kann ja gar nicht sein. Ja, aber wir brauchen halt nicht auf einen Kreis draufkloppen, bis er ein Vierk ist und dann sagen, siehst du, wusste ich doch, war ein Vierk, sondern da bleibt dann halt ein Kreis. Und es ist wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen, wieso es überhaupt dazu kommt. Es ist wichtig, dich dabei selbst zu erkennen und es ist wichtig auch über das, was du reflektierst, analysierst zu dir als Person, darüber auch Buch zu führen. Deswegen ist es auch immer sehr, sehr wertvoll, im Übrigen, zu journalen, zu schreiben, sowas wie ein Erfolgs-, Dankbarkeits-, Reflexionstagebuch, wie auch immer man das nennen möchte, zu führen. Deswegen ist es meines Erachtens nach sehr, sehr wertvoll, auch über die Hand, also handschriftlich zu schreiben. Ich selber setze das auch ganz, ganz vielen Coachings ein. Und macht, ich persönlich mache das auch immer noch, wenn es um, um wichtige, für mir wichtige Themen geht, dann nutze ich auch immer noch das Handschriftliche. Habe auch früher selber Bücher vollgeschrieben. Äh, zu schreiben hilft, Zusammenhänge zu verstehen, hilft, Gedanken zu ordnen, hilft, Klarheit zu bekommen, ähm, hilft, im Chaos, in Undurchsichtigkeit Licht reinzubringen. Deswegen ist das hier so wichtig. Und wichtig ist auch dann eben, wenn es Systematik dahinter gibt, wenn es Muster dahinter gibt, die man bei sich selber immer wieder erkennt. Vielleicht fällt einem immer wieder dasselbe vor die Füße. Oder, ähm, ja, es gibt einfach wiederkehrende Dinge. Das muss jetzt nicht immer nur vor die Füße fallen, ist ja so ein bisschen negativ konnotiert, wenn man immer wieder dieselben Blockaden hat, zum Beispiel, vor dem man steht. Ähm, gibt es natürlich auch im Positiven. Also es gibt auch positive Systematik im Grunde eigentlich irgendwo hinter. Wenn du jetzt... Im, innerliche Resonanz spürst, also wie ein Kind spielt, stell dir jetzt irgendwie fünf, acht Jungs zum Beispiel vor, da schmeißt einen Fußball in der Mitte, dann spielen die um des Spielens willen. Darum geht es ja eigentlich. Es geht um diese innere, innere positive Resonanz, um die ja, die, die spielerische Leichtigkeit, die da drin steckt. Und wenn du die bei dir selber findest und die auch siehst in gewissen Situationen, ist das meines Erachtens auch ein großer Indikator dafür, was dir tatsächlich entspricht. Und wenn du die Systematik, wenn dahinter auch eine positive Systematik erkennst, dann kann man auch damit natürlich positiv arbeiten. Und was ich auch hier wiederfindet in der Kenne dich selbst ist, verlasse die Opferperspektive. Also da kann ich gar nicht sagen, wie wichtig das ist. Ich versuche das mal krass hart zu sagen. Sobald du in der Opferperspektive bist, ist dein Leben am Arsch. Ähm, man kommt da aber raus. Aber in Opferperspektive ist es ganz oft mit dem Finger auf andere zeigen. Hm, natürlich zeigen dann immer mindestens drei auf einen selbst zurück. Es ist ganz oft Verantwortung abgeben. Es ist oft Mitleid da drin, Leiden da drin. Hm, es ist ganz oft, ja einfach eine, eine Scheiß-Situation. Ich weiß gar nicht, es ist also... da geht nicht viel voran und da ist man im Grunde eigentlich hoffnungslos lost da drin. Und die Opferperspektive zu verlassen ist sehr, sehr wichtig. Hier spielt auch immer noch aus einer psychologischen Sicht, auch aus einer therapeutischen Sicht immer so der, der sekundäre Krankheitsgewinn, heißt das, spielt da mit rein. Und ist jetzt zu komplex, um das hier in dieser, dieser elf schritte version zu erklären, aber ich werde nochmal Podcast dazu machen. Ähm, Main Takeaway, arbeite an dir, erkenne dich, reflektiere dich, guck dir deine Interessen an, deine Potenziale, guck an, wo sind Schwächen, wo sind Blockaden, guck dir Schatten und Licht an, komm aus der Opferperspektive raus und sieh die Zusammenhänge dahinter, geh mit dir selber sozusagen in Analyse, in Klausur. Dann haben wir Level Minus 3. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Also ich kann gar nicht sagen, wie wichtig Minus 4 und Minus 3 schon sind und wie oft ich schon gehört habe, ja, ich bin aber schon bei, habe ich schon alles? Und in Wirklichkeit ist das nicht so, weil Verantwortung für dein Leben zu übernehmen beinhaltet natürlich Selbstverantwortung. Und wenn man da natürlich in Leid, in Opferperspektive, in Verantwortung abgeben ist, dann ist das selten, geht das selten, eigentlich gar nicht mit Selbstverantwortung Hand in Hand, das widerspricht sich. Bei Übernimm die Verantwortung für dein Leben bei Level Minus 3 schreibt in den Schritten Christian, überwinde deine Blockaden und Schwächen, entfessel und kultiviere das Animalische, reinige und trainiere deinen Körper, schule deinen Geist, stabilisiere deine Seele, meister das Soziale, lerne das Sexuelle, verstehe das Finanzielle, recherchiere, diskutiere. Nutze die Kompetenz von Spezialisten, bring alle Komponenten in Einklang und finde deine Berufung. Also, wichtigsten Punkte hier ist, Verantwortung zu übernehmen und zwar... Mh, in sämtlichsten Bereichen deines Lebens, weil er spricht dir von Körper, Geist, Seele, finanziellem, sexuellem, ähm, sozialen. Das heißt, also hier haben wir wieder die ganzheitliche Komponente drin und das in all diesen Bereichen. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, dass den animalischen, energetischen Trieb im Grunde eigentlich zu kultivieren und positiv für einen selbst und auch für die Gesellschaft einzusetzen. Und es geht hier auch in Selbstverantwortung darum, sich bewusst zu freiwillig willentlich sozusagen seinen Blockaden und Schwächen zu stellen, die zu überwinden. Das ist schon für viele Menschen natürlich ein extremer Schritt. Das sind auch richtig da kommt dann Revolution, Selbstrevolution, Transformation einfach rein, weil da kommen natürlich oft Ängste ins Spiel, Emotionen und hast du nicht gesehen, und da über sich und seinen Schatten zu springen, in ein Chaos auch mal reinzugehen und trotz dessen, dass man weiß, yo, da könnte sein, dass das irgendwie eventuell <lacht> ich tatsächlich diesen Kampf des Chaoses verlieren könnte, in Anführungsstrichen. Trotzdem gehe ich da rein, weil das einfach das Richtige ist, weil es wertvoll ist. Ja, Nietzsche sagt, man muss noch Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Und so ist das hier genauso gemeint. Also die Verantwortung dafür zu übernehmen, da reinzugehen und im Grunde Krieger an der Stelle zu sein. Und dann eben die radikale Selbstverantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen, in allen Bereichen, Körper, Geist, Seele, soziale, Sexuellen, Finanziell. Hier ist es dann so, dass er explizit am Ende anspricht, ich gehe nicht auf alle Teile immer ein, sonst sprengt das den Rahmen, äh, finde deine Berufung, das heißt also es ist hier nicht nur gemeint im Sinne von Beruf, also von, von, ja nicht Job nicht, aber im Sinne von Beruf, im Sinne von womit verdiene ich mein Geld, sondern es ist hier einfach auch gemeint ähm, die Frage nach Ruf, also wohin ruft es dich? Also mit, mit was im Leben, mit welchen Interessen, Potenzialen, womit resonierst du? ist beides gemeint. Das ist meines Erachtens auch hier stark geschrieben. Dann ist auch so ein bisschen die Lebensaufgabe, die da drin steckt vielleicht. Das Lebensthema, könnte man sagen so. Ja, genau. Um das es hier geht. Also auch Ausrichtung, das ist so ein bisschen Kompass, Weichenstellung, ich spreche auch immer gerne so in meinen Coachings von Leitplanken-Coaching. Da ist auch so die Frage, so, in welche Richtung soll überhaupt diese Straße jetzt in deinem Leben gebaut werden? Ähm, das ist auch hier so ein bisschen mit Finde die Berufung. Ja, genau. Bei mir ist die Amorfati straße <lacht> Dann äh, Level... Wo sind wir denn jetzt hier? Level minus zwei. Entfalte deine Interessen und Potenziale. Deine Veran deiner Veranlagung entsprechend. Erschaffe daraus eine individuelle Kunst. Dein ganz eigenes Handwerk, werde Spezialist, bereichere die Welt und verdiene Geld damit. Verschwende es nicht. Spare und investiere intelligent, vor allem in dich. Deine Bildung, Fähigkeiten, Beziehung und erlange die Kontrolle über dein Leben. Also es geht hier bewusst darum, Kosmos zu schaffen, also Kontrolle und Ordnung zu schaffen. Und es geht darum, jetzt so langsam dich nur noch deinen Interessen, also deinen, deinen Interessen und Potenzialen zu widmen und das zu sehen. Also es geht hier um lösungsorientiertheit, nicht mehr so auf das Negative, nicht auf das Destruktive, nicht die Opferperspektive. Und es geht darum, diese Interessen und Potenzialen deiner Anlagung, Veranlagung entsprechend zu entfalten. Da spielt auch so ein bisschen wieder die, der Wert von Individualität von Amor Fati rein, den wir schon hatten in der Folge davor, in der Podcast-Folge zu den Werten. Und hier spricht, steckt natürlich auch so dieses gemäß der eigenen Naturleben, sich selbst zu erkennen. Da hatten wir gerade, das, spricht, das spielt er da auch rein. Und es geht darum, hier eine individuelle Kunst zu schaffen, also dein eigenes Handwerk sozusagen, genau. Ein Teil meines Handwerks ist im Übrigen überhaupt dieser Podcast, beziehungsweise ja, vielmehr diese ganze Seite von Armor Fati und ähm, dass ich da überhaupt drin bin, das äh, teile. Das ist sicherlich ein Teil von mir zurückzugeben und ähm, ein Teil von dieses Handwerks, genau. Äh, dann, soll, dann geht es hier darum, mh, intelligent zu investieren und zwar vor allem in dich selber. Also ganz konkret benennt er jetzt hier deine Bildung, Fähigkeiten und Beziehungen. Es geht also darum, die eigene Bildung, die eigenen Kompetenzen zu erhöhen, gemäß der Veranlagung, gemäß, was du möchtest, was dir entspricht, also gemäß deinen Interessen. Und es geht darum, dadurch Fähigkeiten zu erhöhen, Fähigkeiten zu mehren und mit diesen Fähigkeiten zum Beispiel dann in einem Bereich sehr gut zu werden, damit zum Beispiel Geld zu verdienen. ist natürlich auch hier Potenzial auf die Straße bringen, Selbstentwicklung spielt da auch mit, schwingt damit. Aber es geht auch darum, vor allem in, zu investieren in Beziehungen, ja. Bei mir ist das sicherlich auch so eine Sache, es gibt, wenn ich mir mein Leben so angucke, wo wir da so bei Selbsterkenntnissen reflektieren sind, dann ist eine Sache sicherlich, die ich gut kann, ist Beziehung aufbauen und pflegen. Also ich habe viele Freundschaften bei mir, die ähm, über 30 Jahre schon existieren. Und da so eine Loyalität vorherrscht, ähm, die, die eben nur aufgebaut werden konnte durch ganz, ganz... Intensive Pflege und durch intensives Investor rein. Und das ist ein richtiges Asset. Das ist auch ein Asset natürlich, auf das ich stolz bin, aber das ist ein wirkliches Asset. Ja, es ist viel wertvoller für mich persönlich als alles andere. Ja, also Kontrolle über das Leben erlangen. So ist der Abschluss hier. Dann geht es weiter mit Level minus 1. Entwickle dich aus bürgerlich, sozialen und materiellen Verwicklungen. Akzeptiere nie eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem. Eliminiere alles Überflüssige radikal. Setz Prioritäten. Was du nicht eliminieren kannst, optimierst, minimalisierst und delegierst du. Baue äußere Stabilität ab, je stabiler du innen wirst und tritt aus dem Schatten ins Licht. Darum geht es. Es geht aus dem Schatten ins Licht zu treten dabei. Und es geht darum, da immer eine kompetentere, stabilere Person zu werden, so wie du wirklich tatsächlich authentisch bist. Und es geht hier natürlich darum, nicht zu kompensieren, nicht zu blockieren, deswegen auch niemals eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem akzeptieren. Also wenn du zum Beispiel ein Problem hast, das dir immer wieder in deinem Leben vor die Füße fällt, ja, dann ist, passiert das natürlich nicht ohne Grund. Und ähm, so kurzfristige, äh, eine kurzfristige Lösung löst tatsächlich das Problem eigentlich nicht, macht es natürlich auch nicht entspannt, sondern du musst da irgendwann nochmal ran. Und... Ähm, im Speziellen hier geht es vor allem um das sich herausentwickeln aus Verwicklungen, die bürgerlich, sozial und materiell sind. Also Verwicklung, eingewickelt sein, angebunden sein, das ist das Bild hier, was im Grunde eigentlich du gar nicht bist und was völlig überflüssig ist für dich und was eigentlich dir nur Energie zieht und dir nicht entspricht. Und hier ist die Idee, das radikal zu machen. Radikal ist im Grunde eigentlich vom Wortstamm her, von Radix, also die Wurzel. Also du sollst das tatsächlich an der Wurzel ausreißen und nicht da lustig Blätter abzupfen und sagen, guck mal, wie viele schöne Blätter ich abgezupft habe, sondern dir tatsächlich die Wurzel angucken. Und auch ganz klar gesagt, was nicht eliminiert werden kann, also man eliminiert quasi alles weg, was einem selbst nicht entspricht, man eliminiert weg, was keine Priorität ist, was überflüssig ist, was Energie zieht. Und man arbeitet an vermeintlichen Problemen, die man hat, immer an langfristigen, an, an, an langfristigen Lösungen. Und dafür ist es natürlich auch wiederum notwendig, das zu analysieren. Also die Zusammenhänge, denke ich, zu, zu den vorherigen Schritten sind da klar. Es geht darum, äußere Stabilitäten abzubauen und innere Stabilität aufzubauen, um aus dem Schatten ins Licht zu treten. Das heißt also, wie viel Kompetenz und Stabilität schaffst du, aus dir heraus aufzubauen? Und nicht im Außen zu haben, also zum Beispiel in Form von Versicherungen ist sowas, in Form von, ähm, ja, allen möglichen Sicherheiten, die man sich vorstellen kann, Versicherung ist eine, Job, Einkommen wäre eine weitere, soziales Umfeld wäre eine weitere, aber auch Kompensation in Form von extrem viel Geld verdienen oder ganz viel materiellen Besitz haben, noch das nächste Auto und die nächsten tollen Fernseher und 15 Mal ein Jahr im Urlaub fahren oder was weiß ich, gibt es noch zig andere Möglichkeiten. Ähm, ich selber kann zum Beispiel sagen, seit ja, in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt ohne Wohnsitz lebe, ja im Grunde eigentlich obdachlos bin, äh, hat das, das, der Hauptgrund das zu machen, war ähm, genau, genau dieser. Also es war der Grund, die Anforderung an mich selber zu stellen, äußere Stabilitäten abzubauen, dafür da ein bisschen mehr Unklarheit, Chaos hinzustellen was dann im Grunde die Anforderung an mich als Person stellt, auf multiplen Ebenen zu wachsen. Und das ist dann eben Wachstum aus mir selber heraus. Und das hat natürlich mich viel klarer werden lassen und viel stabiler auch werden lassen. Und das ist auch das, was ich immer wieder in Coachings erlebe. Äh, je mehr man dort abbaut, Verwicklung überwindet, loslässt, eliminiert und je mehr man dann äußere Stabilität abbaut, desto mehr blühen die blühen die Code-Klienten auf und desto mehr kommt es auch sozusagen aus uns heraus, weil wir jetzt diese Stabilität dahin bauen müssen. Aber da merk, merkst du vielleicht schon, das kann natürlich passieren, dass da Emotionen hochkommen, das kann passieren, dass da Ängste hochkommen und dann sind wir wieder bei dem vorher. Ja? Guck dir an, was dich was Angst macht, guck dir an, was blockiert. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, investiere in dich selbst, ähm, reflektiere und ja, sieh zu einfach, dass diese Angst sozusagen dich nicht einnimmt, sondern da überwindet. Und das ist natürlich dann wieder massiv Selbsterkenntnis und auch ja, einfach Bock auf Entwicklung zu haben. Genau, dann kommt der Nullpunkt. <lacht> Passiere den Nullpunkt, ist übrigens eine Anspielung an äh, Fight Club, an den Film. Passiere den Nullpunkt, an dem du finanziell, materiell frei, Herr deiner Zeit sowie innerlich ausgeglichen bist. Drogen, Alkohol, Tabak brauchst du nicht. Gönnst ist dir höchstens für Spaß und Hormesis. Chemie in Natur, Kosme in Nahrung, Kosmetik, Medizin verachtest du. Negative Perspektiven und Denkweisen sind dir fremd. Nun stabilisiere und steigere das Erlangte. Auf paar Sachen will ich da eingehen. Du bist finanziell, materiell frei, Herr deiner Zeit sowie innerlich ausgeglichen. Nietzsche hat gesagt, wenn ich mindestens drei Viertel des Tages versichert, ist ein Sklave. Ähm, hier ist die Idee, dass du sowohl finanziell und materiell frei bist. Also das, das Thema Freiheit grundsätzlich ist bei Amor Fati ein großes. Ich denke, das ist klar geworden mittlerweile. Und Freiheit bedeutet natürlich materiell frei sein. Also ich habe jetzt kann da alles machen, was ich möchte. Aber ich bin auch im Grunde Herr meiner Zeit und kann die frei einteilen. Und das ist natürlich schon krass. Also... Ja, kannst du jeden Tag frei entscheiden, was du wo, wie machen willst? Das ist im Grunde eigentlich die Idee. Kannst du aus einer finanziellen Sicht entscheiden, was du wo, wie machen willst? Oder gibt es da Rahmenbedingungen? Das ist natürlich ein Ideal hier, das ne? ist eine Idee. Ähm, da kann man sich hinentwickeln, so ist es gemeint. Und das ist quasi der Nullpunkt. Äh, und bist du innerlich ausgeglichen oder gestresst, gehetzt? Oder ist die Seele locker, bist du entspannt? Kann man auch ganz viel an Heiterkeit messen. Heiterkeit ist ein unfassbar guter Indikator, ob da noch zu viel Groll, Hangst, Angst, Hass, Neid, Wut. Ja, oder ob diese Leichtigkeit da drin ist. Also, Heiterkeit, Humor ist äh, meines Erachtens ein großer Indikator für Leichtigkeit im Leben. Genau. Oder aber ich sag zu viel Ernsthaftigkeit drin. Ähm, dann negative Perspektiven. Hier geht es noch, noch weiter. Also, Drogen, Alkohol, Tabak gehört man sich höchstens für Spaß und Hormesis. Christian hat einen Artikel geschrieben über Hormesis. Der Artikel heißt, glaube ich, die größte Lüge der Fitness- und Gesundheitsindustrie. Du bist du eingeladen zum Lesen. Falls dich interessiert, was mit Hormesis hier gemeint ist, will ich jetzt hier in dir gar nicht drauf eingehen. Ich will noch darauf eingehen, auf negative Perspektiven und Denkweisen sind dir fremd. Hier geht es also darum, konstruktiv sozusagen von dem Level minus 5 bis, bis zum Nullpunkt quasi alle negativen Dinge, die dich runterziehen, negative Energien, jeglicher Art und Weise in allen Lebensbereichen abzubauen, ins Positive zu kommen, dich frei zu machen, dich zu entwickeln, ins Licht zu kommen, sozusagen. Das ist so im Grunde der Haupttenor bis null. Dann sind wir bei Level plus 1. Bunbuchi. Hm. Das heißt so viel wie übersetzt wie ähm, Feder und Schwert im Einklang. Ja, so. Oder gleichzeitig. Ähm, Bunbuchi schreibt er, sei ein Meister in Kampf und Kunst. Lerne zu kämpfen, dich und deine Werte zu verteidigen. Strebe nach Meisterschaft in deiner künstlerisch-kreativen Tätigkeit. Verleihe deinem Handwerk einen einzigartigen Stil. Hebe dein Leben auf eine höhere Stufe. Also hier wird jetzt explizit referenziert auf Kampfkunst, so wie Amor auf philosophische Kampfkunst ist. Und es geht darum, lernen kämpfen zu lernen. Und das ist natürlich hier auch auf einer physischen Ebene gemeint, aber vor allem auf einer ähm, Mindset- und philosophischen Ebene, weil er es explizit referenziert auf deine Werte. Also du musst deine Werte kennen, du musst wissen, was ist dir wichtig, du musst diese Werte auch verteidigen können. Du musst also wissen, was ist es wert überhaupt, dass ich es verteidige. Und damit natürlich auch stellt sich implizit die Frage, na, für was ist es überhaupt wert zu sterben. Und dann geht es darum, hier sogar noch eine künstlich-kreative Tätigkeit reinzunehmen ähm, und deinen einzigartigen Stil hinzuzufügen. Da ist auch wieder die eigene Natur drin, das eigene Ausleben. Genau, also es geht im Grunde darum, Kampf und Kunst und auch zu erkennen, wieso Kampf und Kunst zusammenspielen und das im Grunde in das eigene Leben zu integrieren. Also es geht um, um, beide, um beide Seiten sozusagen dieser Medaille die dadurch einhergeht. Bunbuichi. Dann kommt Level Plus 2. Befasse dich uneingeschränkt mit deinen Interessen. Entwickle eine Flow-Persönlichkeit, steigere deine Kompetenz, feier Kontraste, stirb und werde. Sei überall zu Hause, erforsche den Planeten und seine Kulturen, lerne aus ihren Schwächen, adaptiere ihre Stärken. Sei Teil der Gemeinschaft und gib zurück. Befasse dich uneingeschränkt mit deinen Interessen. Ist im Grunde hier die Überschrift. Geht also darum, nur noch die, dein, dein, das, worauf du Bock hast, wirklich zu machen und nichts anderes mehr. Und Flow-Persönlichkeit zu werden. Im Flow steckt immer so diese Idee, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wenn wir nicht merken, wie die Zeit vergeht oder ich habe das Beispiel genannt, wenn wir 5, 6, 8 Kinder haben, da wirft man jetzt einen Ball in die Mitte und die Jungs spielen einfach Fußball, dann spielen die Fußball um des Fußballwillens, einfach weil es Bock macht. Und so ist es ja auch. Also eine Flow-Persönlichkeit zu werden und diese spielerische Leichtigkeit, die im Flow steck, steckt, ähm, das ist das Wichtige an der Stelle. So soll das Leben sein. Amorfati heißt im Grunde eigentlich auch tanzend, lebend, lachen, sterben und diese tanzende Leben, tanzend Leben, diese Komponente, die ist vor allem auch in dieser Flow-Persönlichkeit, in diesem Flow-Charakter drin. Und dieser Flow soll aber dir individuell entsprechend sein. Ja, dann geht es darum, seine eigenen Kompetenzen weiter zu stärken, stärk, äh, zu stärken und Kontraste zu feiern. Das heißt also, äh, auch Kontraste zu erkennen, Kontraste auszuhalten, die Vielseitigkeit, die mh, Diversität, die wir sozusagen haben auf diesem Planeten in Personen und auch teilweise damit die Widersprüchlichkeit dieses Planeten zu verstehen, zu feiern, auch als ein Teil zu erkennen. Nietzsche sagt hier... Die Welt in ihrer Tiefe verstehen heißt, den Widerspruch zu verstehen. Das gilt für uns als Personen selber, weil wir teilweise manchmal auch sehr widersprüchlich sein können. Viele verschiedene Facetten haben, ja, ähnlich verschiedenen Charakterstrukturen. Aber das gilt natürlich auch ähm, einfach für, dieses, für, dieses, für diesen gesamten Planeten irgendwie. Ne? Wenn auf der einen Seite versucht wird, möglichst viele grüne E-Autos anzumelden, auf der anderen Seite aber 5 bis 12 Tonnen Plastik pro Jahr ins Meer geschmissen werden, dann ist das irgendwie nicht so smart. Ne? Das ist sehr widersprüchlich. Genau. Ähm ja, Stirb und Werde ist eine Anspielung auf, ähm, ein, auf ein Gedicht. Und zwar, und zwar heißt das Gedicht die Selige Sehnsucht ist von Goethe. geht ein paar äh, Verse lang, aber das Stirb und Werde bezieht sich auf die, auf die Zeile im Gedicht. Wie geht? Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Also hier geht es darum, explizit den Tod mit zu implizieren dabei. Und hier, es geht hier darum, ja, im Grunde durch das Sterben zu werden. Also da ja ist natürlich eine philosophische Anspielung an der Stelle. Und es geht auch darum zu sagen, okay, Tod ist eine wichtige Komponente, kommt auch später nochmal mal und dass man bereit sein muss und dass man irgendwas haben sollte, für das es sich lohnt zu sterben, ist auch so der, die philosophische Idee dahinter, dass wir Sinn und Wert in das Leben von uns bringen müssen. Ja, sei überall zu Hause, also fühle dich überall wohl, auch krass, ne? Was bedeutet das eigentlich für uns als Menschen, wenn ich mich überall wohlfühlen sollte, egal unter welchen Bedingungen? Das ist eine krasse Anforderung eigentlich, hm. Weil ich auch immer mit allen Situationen klarkomme, ich muss sehr Anpassungsfähigkeit sein, sehr flexibel und es geht jetzt um Erforschen, erforsche den Planeten, verstehe das große Ganze zusammen, genau und aus den Schwächen zu lernen, die du insgesamt beobachten kannst und Stärken zu adaptieren. Wichtigster Punkt meines Erachtens nach hier ist, sei Teil einer Gemeinschaft und gib etwas zurück. Mein Teil zurückzugeben ist zu einem sehr großen Teil überhaupt hier an, an Amor Fati was zu machen, diesen Podcast zu machen, einen Blog zu schreiben, dass es eine Webseite gibt und so weiter. Weil mir das eben so viel gegeben hat und ich überzeugt davon bin, dass wenn nur ein Bruchteil davon viele Menschen in ihr Leben integrieren würden, sich daran halten würden, dass es ihr Leben einfach revolutionieren würde. Und das ist für mich ein absoluter No-Brainer, dass das so wäre. Und weil ich davon so überzeugt bin, dass ich selber ja auch lebe seit vielen Jahren, das bei mir selber auch sehe und auch natürlich bei Klienten sehe, ja, ist das einfach mein Teil, hier auch etwas zurückzugeben. Machen müsste ich das nicht. Das ist einfach, weil ich Bock habe. Dann Level plus 3. Hilf anderen auf ihrem Weg von Verständnis, Entwicklung und Reifung. Hier geht es auch wieder darum, anderen zu helfen. Und er schreibt, verletze dich mit Gleichgesinnten, lebe tanzend und sterbe mit, einem, und sterbe mit ihnen gemeinsam. Als Spezialist integrierst du deine Fähigkeiten und teilst dein Wissen. Amafati ist ein lebender Organismus, er wächst durch Differenzierung und Integration, du bist Teil davon, differenzierst dich über Taten und führst durch Vorbild. Also es geht darum, vor allem anderen zu, zu helfen, auf ihrem Weg etwas zurückzugeben, auf dem Weg von Entwicklung und Reifung. Es geht um Vernetzung, also um Community mit anderen Leuten. Es geht genau hier um dieses Tanzen, Leben und Lachen, Sterben mit dieser Community, also eine starke Community auszubilden von tollen Individuen die auf, einer, auf gemeinsamen Werten sozusagen zueinander kommen. Ähm, ja, und du, deine Fähigkeiten und dein Wissen setzt du im Grunde jetzt eigentlich dafür ein, anderen Leuten zu helfen. Und das mache ich auch. Also nichts anderes, als ist der ganze Grund, wieso überhaupt ähm, ich da Coachings mache. Alle meine Kompetenzen, die ich über die Jahre in meinem Leben angeeignet habe, habe ich so integriert im Grunde, dass ich meinen eigenen Teil dadurch zu Amofati beitrage, ja. Und das ist schon sehr cool. Oder auch die Babs, die schreibt sehr gerne, reflektiert sehr gerne, liest extrem viele Bücher, äh, auch Philosophie interessiert bis zum geht nicht mehr. Und sie bringt zum Beispiel auch ihren Teil rein, indem sie sagt, ich möchte gerne mehr schreiben darüber, sowieso über Philosophie. Und ich möchte gerne Leute teil daran haben lassen. Ja, und dann veröffentlicht sie einfach Artikel im Blog. Ist doch cool. Dann kommt hier Amafati sein ein lebender Organismus. Da gibt es noch einen weiteren Podcast zu. Da geht es dann um die vier Säulen, die Struktur. Da geht es genau um diese Organis Organismusstruktur von Amafati die Community, die da drin steckt, was damit gemeint ist, also da kommt noch ein neuer Podcast zu, der erklärt das dann nochmal, äh, erläutert das nochmal mehr, gibt es hier schon die Referenzierung in diesem Schritt plus 3. Level plus drei. Ähm, ja, und ähm, dann sagt Christian zum Schluss hier, du definierst dich über Taten und führst durch Vorbild. Also es geht hier explizit darum, zu machen, umzusetzen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es so. Genau. Dann Level plus vier, wir sind fast durch. Sei ein Krieger des Lichts. Ein charakterstarker, hilfsbereiter und humorvoller Mensch. Durchbricht destruktive Prozesse, etabliere konstruktives, respektiere die Natur, investiere in Karma und Charisma, entfalte eine mächtige Aura und stirbt nicht als Kopie. Es geht also darum, Krieger des Lichts zu sein. Charakterstark, hilfsbereit und humorvoll. Hier kommt die humorische Komponente rein. künstliche Heiterkeit hatten wir in den Werten. So ist es hier auch. Also das Leben nicht so sehr ernst zu nehmen. Ich habe ja gesagt, das ist ein cooler Indikator für spielerische Leichtigkeit. Das ist hier mit dem Humor an der Stärke gemeint. Und es geht darum, seinen eigenen Charakter stark auszubilden, ohne ein egoistisches, kaltherziges Arsch zu sein. Sondern es geht darum, hilfsbereit zu sein. Und ähm, ja, Konstruktives im Grunde zu etablieren. Und das auch weiterzugeben. Genau. Nicht als Kopie zu sterben, bedeutet auch wieder deinen eigenen Teil, deinen eigenen Duktus sozusagen dazuzugeben, deine eigene Natur dazuzugeben. Nicht irgendwas zu kopieren, sondern eher zu gucken, was bist du und dich dann individuell zu trauen, den Mut zu haben, die Dinge, die du nicht bist, loszulassen und die Dinge, für die du einstehen solltest, die du entwickelst, dafür mutig einzutreten. Level plus 5 ist, sei einzigartig. Präge die Gesellschaft, verändere den Planeten, sei kreativ und extrem, hinterlasse, den Fußab hinterlasse einen Fußabdruck im Arsch der Geschichte, verbrauche dich und stirb mit einem Grinsen. Jetzt geht es um das in dem Tanzen, Leben, Lachen, Sterben, jetzt geht es jetzt um das Lachen, Sterben. Und es geht hier darum, die Courage aufzubringen, einzigartig zu sein. Das bedingt manchmal, dass wir auch anecken. Das bedingt manchmal auch, dass wir Gegenwind bekommen. Das bedingt manchmal, dass wir vielleicht nicht in das Muster oder in eine Norm passen. Und das trotzdem alles zu feiern, das ist trotzdem alles gut so. Sehr, sehr wichtig. Es geht hier darum, in der Endstufe sozusagen Teile zu verändern, auf gesellschaftlicher Ebene, teilweise sogar im, auf dem Planeten zu verändern. Es geht auch darum, Extreme zu feiern, auch Extreme auszuprobieren. Ich denke gerade, der Dr. Zippel ist sicherlich einer der extremsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Und das schafft auch ganz viel Entwicklung natürlich. Ähm, aber das hat zum Beispiel überhaupt dazu geführt, diese Extreme, dass es Amorfati gibt gibt. Ne? Das ist so ein bisschen auch sein Fußabdruck hier. Ähm, ja, und ähm, genauso mein Fußabdruck, auch weiter das zu führen, meine, eigene, meine eigenen Kompetenzen einzubringen, das weiter ähm, ja, ein bisschen zu prägen, sage ich mal, und weiter zu verbreiten. Wichtigster Punkt ist sicherlich hier in dem letzten Level plus 5, sei einzigartig, verbrauche dich. Wieso sollte ich mich denn verbrauchen? Das ist doch normalerweise immer was Negatives. Ja, Daran steckt halt diese... Diese pure Lebensfreude und pure Lebensenergie. Du hast gar nichts, was du noch aufsparen möchtest. Du hast so viel Bock auf dieses ganze Leben, auf diesen Flow und auf diese, diesen Spielplatzwelt, weil du das alles so cool findest und so kompetent und ähm, ja, wie so viel Freude einfach daran hast, dass du sagst, ich muss hier nichts aufsparen. Ich habe hier richtig Bock. Ich, ich habe da Lust, so viel Energie rauszugeben, so viel Dampf und Feuer zu machen, so viel Spaß dabei, dass wenn ich, dann, wenn ich mich verbraucht habe und es ist dann zu Ende, dann ist es halt zu Ende. Aber es war geil in der Zeit. Ja, genau. Das sind die fünf Schritte, die dienen. Es gibt Überschneidungen dazwischen. Dient im Grunde eigentlich so ein bisschen der Orientierung, der Leiter, der Weg. Ich hoffe, das hat ein bisschen äh, Licht ins Dunkle auch gebracht für dich. Hat auch noch mal ein bisschen mit den Werten referenziert. Ich hoffe, du hast ein tieferes Verständnis dafür bekommen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dass du wieder dabei warst. Demnächst wird es noch mal um die Amofati-Struktur und die elf Säulen gehen. Hatte ich schon mal erwähnt. Und ja, dann haben wir im Grunde eigentlich auch schon das ganze Amofati-Gerüst abgearbeitet und ein bisschen mehr Fleisch da dran. Ich freue mich, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn du auch in den kommenden Folgen dabei bist. In dem Sinne... Ich wünsche dir einen supergeilen Tag. Dein Sascha. Amofati.